0: 157， 冶炼技术的提高。宋代随着手工业生产的发展，矿业开采相当普遍。当时开采的矿产主要是有色金属矿和黑色金属矿，开采的矿主要有金、银、铜、锡、铅、铁等。随着矿产开采的发展，冶金技术有了明显的进步，矿产开采技术也有了很大发展。煤在我国很早就被发现并使用，但直到北宋，煤才在北方普遍开采和使用。一九六零年，河南鹤壁市发现了一处宋代古煤矿遗址。从挖掘报告中可以看出，这个煤矿由数井、巷道和十个采煤区组成。从古煤矿的巷道和采煤遗址看，已与二十世纪六十年代鹤壁中心煤矿采煤规模相同。人数有数百人之多，这个遗址突出了宋代的采煤技术：先由地面开凿竖井，在一煤层的自然变化开掘巷道，而后将煤田分成若干小区，运用跳格式先内后外的方法逐步后撤。同时，井下有排水系统，除用露炉抽水外，还将水引入采完煤的低洼地贮存。从这个遗址可以看出，中国的采煤技术至宋代已初步定型。由于煤的大量开采，使煤的用途更加广泛。日常生活中，人们使用煤、民烧石炭，家有炼冶之具，便经常进养石炭，无一燃心者。同时，煤也被应用到金属冶炼和制瓷业中，这是宋人的一大创造。如苏轼在徐州时，就曾派人找煤矿。并将煤应用到冶炼中去。他在《石炭遗事》一中说：“已知冶铁做兵，犀利异常。”后来在北方的一些宋瓷窑址中，也发现了用煤的遗迹。煤的开采和广泛应用，必然会带动其他生产部门的飞跃。在宋代的冶炼业中，冶铁业发展相当快，不仅冶铁多、产量高、从业人员多，而且冶铁技术也相当先进。近些年。在河北邢台、安徽繁昌、福建同安等地，先后发现了宋代的炼铁遗址。综合文献和考古材料，可知当时冶铁技术的水平。当时的炼铁炉为圆形，是用长方形灰砖砌成的。炼铁的办法是用栗树柴铺在炉膛下做燃料，然后将破碎的铁矿石和石灰石铺在上面，最后点火冶炼。当时的冶炼和铸造是已经分工的。在冶铁业中，鼓风设备采用木风扇。木风扇是木风箱的前身，开闭木箱盖的鼓风盖板上有活门，木箱与盖板连接处有一活门，一是进风口，一是出风口。盖板扇动，两活门交替开闭，同时用两具木风扇交叉使用，可连续鼓风。这种木风扇体积较大，一般得两人或两人以上才能拉一扇。木风扇的使用使风量、风压显著提高，因此铁的产量和质量相当高。在冶铁中，宋人发明的灌钢法较之前代有许多重大改进。当时的灌钢用柔铁曲盘枝，乃以生铁线其间风链，泥封炼枝，锻炼相入。又说二三炼则生铁自熟，乃是柔铁。这种柔铁就是熟铁。改进的灌钢法能炼出纯钢。并能制成很细的钢针和用生铁铸成薄脊类纸的轻便耐久的器物。宋代冶铜技术的提高，主要表现在胆铜法的应用。所谓胆铜法，就是把铁放在胆矾溶液里，使胆矾中的铜离子被金属铁所置换，而成为单质铜并沉淀下来的一种产铜办法。这种办法比较简单，易于掌握，因此胆铜产量很大。北宋末占到全国铜产量的 20% 到南宋达到了 85% 胆铜法主要有烹熬和浸泡两种。沈括曾记述烹熬法：信州盐山县有苦泉，其水熬之则成胆矾，烹胆矾则成铜。宋《宋时石货志》中有浸泡法：以生铁断成薄片，排至胆水槽中浸渍数日。铁片为胆水所薄，上升赤煤，取过铁煤入炉三炼成铜。大帅用铁二斤四两，得铜一斤，所谓胆铜也。此外，宋人在彩银和炼银方面发明了吹灰法，还有深白铜的制法等。总之，宋代的冶炼技术在当时都非常先进，推动了后世冶炼技术的进步。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。